0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Войти в покой». Знаете, наша жизнь так построена, что нам хочется всегда быть в каком-то покое. Кто-то на работе пришел домой и хочется отдохнуть, чтобы быть в покое. Маленькие дети, да, не дают спать, сильно тревожат, загружают встают родители, и им хочется найти время, какой-то момент, чтобы успокоиться, как бы войти в покой. <coughs> и очень важно, друзья, покой – это очень важная составляющая. физическая физической жизни покой дает нам много чего. Когда человек находится в покое, он спокойный, у него нервная система хорошая, да, здоровье его сохраняется и многие другие вещи. Поэтому всегда люди стремятся найти как бы, свою зону комфорта, где бы они нашли покой. Но мы будем сегодня рассуждать о более важных вещах, связанных с покоем, то есть связанных с духовной составляющей, с нашей жизнью служением Богу. Давайте для начала мы посмотрим Евреям 4.1.11. Я думаю, это будет как бы основополагающее Местописание, которое мы будем сегодня рассуждать. Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Смотрите, опасаться. Опасаться – это когда ты очень внимательный, очень внимательно смотришь на вещи, чтобы что-то не сделать чтобы сделать все так, чтобы было правильно, чтобы не нарушить что-то, потому что какое-то нарушение может привести к каким-то проблемам, даже трагедии. Поэтому Павел говорит, будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой, его оказался кто из вас опоздавшим. Есть обетование. Обетование о Божьем покое. Оно остается еще нам здесь на земле и нам надо войти в него. Очень важно. Как в свое время народ израильский не вошел, я имею в виду, люди от 20 лет и выше, не вошли в бетонную землю, где был покой. Почему покой? Потому что земля давала им покой. До этого они были в рабстве Египте. Потом они проходили пустыней. Да? И в пустыне также было нестройство много. То воды нет, то мяса нет, то хлеба нет, еще что-то и все таки постоянно куда то идешь 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 то есть у них не было такого постоянного покоя и вот они шли видно в эту зону комфорта своего покой который бог обещал им земля божьих обетований покой это божье обетование в которое нам надо войти чтобы мы не опоздали потому что эти не вошли и мы читаем дальше ибо и нам оно возведено как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенную верою слышавших. Понимаете, когда ты слышишь слово, его надо растворить верой. Только в том случае, когда ты растворяешь слово верой, оно приносит тебе пользу. И вот эти они слушали слово, да, Бог сказал, вот я иду, иду вас в обетованную землю, вот эта земля течет молоко и мед, где вы успокоитесь, где вы не будете в рабстве, где у вас будут рабы, наоборот где земля плодоносная, молоко и мед течет. Но когда они увидели, что надо будет пройти какие-то сражения, потому что вся наша жизнь за Божье бетование это сражение, потому что есть противник. Поэтому сказано, босс, ведь ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища ищет кого поглотить, если возможно избранных. Это ее сражение, противостаньте ему, твердая вера убежит от вас. И вот как раз они не противостали. Эти саглодатые, которые хотели посмотреть землю из 12 и 10, это жибы были своих колен, это непростые люди. И они описали картину, надо будет вести войны. И притом не по нашим силам, потому что эти исполины такие большие, мы как саранча в глазах их. И заборы, и эти ворота, эти стены такие высокие, что мы просто их не сможем одолеть. И они распускали худую малу. Знаете, это исповедание. Знаете, очень важно исповедание. Как сказано, отсутствие человек оправдается и отсутствие осудится. Они посредством исповедания разрушили веру всех людей, которые 20 лет и выше. Не позволили им пойти в покой. Они побудили ропот, поставили их под осуждение и неверие. Вот так, когда мы, люди, которым Бог дал нам, возвещать Слово Божье, как этим людям, да, то мы показывать должны не те вещи, которые им непреодолимы нам, а мы показывать должны на то, как мы можем это преодолеть. Иисус с нами, Нихоле, на они были иного духа, они сказали, да, это все правильно, все большие преграды, и мы физически, своими силами не можем преодолеть, это естественно, но Господь с нами, Господь за нас. У них силы не стало. Потому что вы примете силу, когда у вас идет Дух Святой, и будете мне свидетелями. В Самаре, в Салеме, в, в каждый край земли. Мы приняли силу Духа Святого, и этой силой все превозмогаем силою возлюбившего нас. И вот надо войти в эти обетования. Это утверждение обетования, а не утверждение той ситуации, которая сложилась нас. Почему был ропот? Потому что они смотрели то, что видели а не на то, что, во что верили. Но мы не ходим тем, что, во что мы видим. Мы ходим тем, во что мы верим. А вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Мы осуществляем то, что мы ожидаем, и мы уверены в том, с чего мы не видим. Ибо видимое временное, а невидимое вечное. И вот мы идем сегодня, друзья, дальше. Чтобы не оказалось кто из вас опоздавшим. Знаешь, когда человек опоздал, все, поезд ушел. Он стоит, ждет следующий. «Ибо и нам оно возвращено, как и тем, но не принесло им пользы, слышанное слово, нератарянную веру слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие...» Поймайте, входим в покой мы, уверовавшие. Те, которые уверовали, которые приняли слово, это, как выше мы считали, и растворили верою, да, то есть, этот желудочный сок, да, который в организме, когда принимаешь пищу, растворяет пищу, и она становится уже просто достоянием тела. Белки, жиры, углеводы, калории, все прочее, ты не можешь это же забрать, оно живет тебе, оно дает тебе силу, энергию, здоровье, все. И вот это слово слышанное, которое мы слышали, растворенное верою слышавших, что сказано? Оно приходит, приносит обильный плод, слушающим его, а тем не принесло пользы. А мы входим в покой, уверовавшись, так как Он сказал, «Я поклялся в гневе моем». Знаете, когда Бог клянется в гневе, то гнев непременно придет. Что они не войдут, покой мой. Понимаете, все, не войдут. Знаете, часто мы не входим в Божье бетование. Часто Божье бетование просто не работает для нас. Они есть реальные, мы знаем, но мы говорим, ну... Не работают, потому что вот такая ситуация, такая обстановка. Да? Если было как-то по-другому, то оно проработало. Понимаете, обетования не связаны с ситуацией, с обстановкой. Все обетования ⁇ да ⁇ и ⁇ аминь ⁇ Обетования верми, они не умирают. <coughs> Их надо утверждать. И когда мы утверждаем верой, они приходят в исполнение в определенное время. Хотя дела его были совершены еще до начала мира. Да? Дела были совершенны, но они не войдут из-за того, что они не поверили, не утверждались Божье совершенство. Понимаете, Бог хочет, чтобы мы возрастали в полный возраст мужа совершенного, созданного по, по Богу, через обетование, через утверждение обетования в своей жизни. Ибо негде сказано в седьмом нет. так, и почти Бог в день седьмой от всех дел своих еще здесь не войдут, покой мой. Смотрите, как два, две вещи. С одной стороны, Бог почил всех дней своих, а с другой стороны, не войдут, покой мой. Это очень интересное место, да? И давайте посмотрим дальше. Итак, как некоторым остается войти в Него, в то есть в покой, а те, которые прежде Возвращено не вошли в него. Вот что значит. За непокорность. То есть определяется некоторый день ныне, говоря через Давида. После столь долгого времени, как выше сказано. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце ваших. Вот вопрос. В чем ожесточение? В том, что ситуации... Вокруг нас не соответствует тому, что Бог сказал нам. Потому что нам надо пройти через эти ситуации, пройти какие-то сражения, какую-то плавку, какое-то какое ощущение, чтобы быть приготовленными, подготовленными к тому, к чему Бог ведет нас. Чтобы мы не потеряли то, когда войдем, мы могли ценить этим. Знаете, мы часто ценим вещи по тем критериям, когда мы через что-то прошли, и понимаем, как это дорого нам досталось. Если мы не прошли, то, естественно, мы не ценим этим, что нам досталось, как будто даром. Даром ничего не дается. И мы смотрим дальше. Когда в случае глаз не сердце ваше, ибо если бы Иисус нами достал им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. То есть, они вошли в покой. но Это был такой временный, земной покой, да? Обитогу на земля. Но было сказано о другом дне. Это уже для нас, для церкви. О небесном покое, который приходит от Бога, в который мы стремимся войти, который будет всегда в вечности с нами, в нашем Господе Иисусе Христе. Поэтому, для народа Божия еще остается субботство. День покоя. Что такое покоя? Ибо только в Господе успокаивается душа моя. То есть, когда мы в нем. В нем питала вся полнота Божества телеста и вас обитает. То есть, когда Божья полнота, Божьих обитований обитает в нас, потому что в нем обитала. И когда эти обетования, они задействовали нашей жизни, наше исповедание. Мы входим в покой Его через исповедание, утверждение Божьих обетований. Божьи обетования приводят нас в покой, сохраняют нас в покое. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Вот вопрос. Если мы вошли в покой Божий, мы успокоимся. От всех дел, о всех проблем, о всех переживаний, которые нас волнуют, что это так, как это решить, а почему это? Знаете, мы все смотрим на то, что видим, то, что волнует нас, зона нашего комфорта. Но мы не смотрим на то, который сказал, как от Божественной силы его дано вам все потребное для жизни и благочестия, оно уже дано, все потребное, чтобы жить покое и благочестиво жить, только утверждая это через обетование. Придай пути свои в руки Господа, и Он усовершит их. И дальше, итак, постараемся войти в покой Онный. Постараемся. То есть, приложим все усилия, да, чтобы войти. Это и наши молитвы, это и наше исповедание. Это наша благодарность Богу, это наше смирение, это все доверие Богу. Постараемся войти в покой Он, и, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность, за ропот, неверие и непокорность. Евреям 4,1.1. Исаия говорит: 28:12. Им говорили, вот покой, дайте покой утвержденному, и вот успокоение. Казалось бы, ну вот покой, только в Господь присускается душа моя, ну дайте покой утружденному, дайте. Дайте слово то. Вы, которые проповедуете слово, дайте слово, которое бы принесло покой. Слово, утверждающее Божье бетование, доверие Богу, Божье водительство, руководство Духа Святого. Дайте это слово. Дайте слово, которое говорит, что мы сегодня странники всего лишь. всего лишь. Это временное, кратковременное страдание. Это все пройдет. И поэтому мы радуемся, потому что мы идем в небо, в вечный покой. Дайте слово, вдохновляющее проповедники. Зажгите в сердцах огонь Духа Святого в народе Божьем, упование, надежды на Господа и радость во Святом Духе. Но они не захотели. Вот так часто проповедуются, скатывают что-то такое, знаете, ну, обыденное, жизненное, плотское, на уровне души. Какие-то раскручиваются темы, учения какие-то такие, знаете, чтобы голова больше получала знания. Но Библия скажет, что знания надмевают, а любовь назидает. А любящим Господа даются знания от Господа. Дайте знания от Господа, получайте откровения от Бога проповедники Давайте то слово, которое пришло к вам от Бога, только от Бога, передайте просто его, не мурствуйте сверхнаписанного, не делайте его учителями, вы подлежите еще больше обсуждению. И читаем Псалом 61, два три. Я уже говорил об этом выше, теперь процитирую. Только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге, только. Ни в чем другом, друзья дорогие. Ничто другое не пристает покоясь, если ты в нем. Потому что в нем обитает полнота Божества и в вас обитает телесно. В нем. Когда мы в нем, когда у нас. Душа спокойная, мы вошли в покой. Потому что никто не может восхистить с руки Его. Как маленький ребенок, который на руках у родной ребеночек. Да? Он, он спокойный, он даже плакать перестает, Он чувствует, что все, он в полной безопасности, Он успокаивается. Давайте будем входить в покой в общении с Богом, в близких отношениях, строить это постоянно, а не стараться слишком много, как сказано, знаний надмевают, а любовь назидает. Подчерпать чрезмерные знания, чтобы ходить как, знаете, знающий, все знающий человек. Знания должны приходить от Бога, любящим Бога и знания. Знания, которые бы делали что практическое в твоей жизни, служение тебе, а не просто от того, что ты знаешь, что ты выучился. Все только практическое, теоретическое – это не так важно. Важно практическое. Даже пусть меньше знаний, но практические они приносят пользу. И дальше мы читаем последнее из Писаний, Матфея 11, 28, 30. «Придите ко мне все, труждающие, примененные». Ну, придите просто к Иисусу, придите. Если ты труждаешься, если ты те проблемы какие-то сильные вокруг тебя, и ты при как чем-то сильно сейчас переживаешь. Приди к нему. И я успокою вас. Я уведу вас в покой свой. Успокойтесь. Не тревожьте. Возьмите Игорь мою на себя. И научитесь от меня. Понимаете? Крест взял, следуй за мной. Кто сейчас за мной несет креста свой, тот и не мой. Возьми это. Добровольно. Но упокоит. И научись от меня, как, как Иисус Христос шел, доверяя Богу. Постоянно строя отношения с отцом, да? По его воле ходил, а не по своим желаниям. Был в совершенной воле, а не в как часто мы ходим. «Ибо я кроток, с вас, да будь известным людям, Господь близко». Моисей был человек кратчайшего духа на земле, Он и поэтому Бог ему вручил такой труд, такой народ, который мог только нести человек с совершенной кротостью. Ибо я крота, и с И так смиритесь под крепкую руку Господа, и Он вознесет о во свое время, да. Идут какие-то обстоятельства, ситуации не совсем правильные, не совсем удобные, не совсем благоприятные нам. Но мы смиряемся, Господь, мы доверяем Тебе, <coughs> и придет время, и все переменится, и Бог вознесет. Потому что меня гнали, вас будут гнать, но мои слова соблюдали, и ваши будут соблюдать. Я кроток и смирен сердцем. Вот сердце, да, это внутри. Кротость и смирение внутри. Потому что от избытка сердца, вряд ли уста, чем наполно сердце, то ты будешь говорить. Если кротость и смирение, там елей будет выходить. Если чем-то другим, о, там будет выходить что-то другое, да. И найдете. Бокой душам вашим. Вот когда найдете. Ибо Иго Мое, вот и Иго, да, нести надо, но оно благо, оно на пользу, оно строит нас, оно плавит нас, оно совершенствует нас, оно поднимает нас в веры. И пре Мое легко. Легко почему? Потому что с упованием на Бога. Бог всю сверхсила не дает и дает силы перенести. «Итак, не оставляйте упование ваше, которое ждет великое воздаяние. Не оставляйте, войдите в покой, уповая на Господа, и придет великое воздаяние, как в этой земле временной, так великое воздаяние в вечности с Иисусом Христом, Его славе». Друзья, мы помолимся сегодня, сейчас прямо об этом. Кто сегодня потерял покой? Кто переносит какие -то трудности, проблемы, и внутри покоя нет, мы сейчас просто будем разрушать во имя Иисуса Христа – мы разрушаем всякое беспокойство мы просто повиваем беспокойство уйти сердец народа Божьего, которого сейчас он находится и мы приглашаем в божий покой господь войди твоим покоем прямо сейчас пусть придет успокоение доверие тебе и господи построение отношений с тобой господь и ты господь веди народ своей рукой Своей. укрепляй нас господь и доверяй нам все что ты хочешь доверить чтобы мы могли исполнить волю Твоей во всем отец и прославим за все, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы просим об этом. Аминь.